1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Guatemala transmitiendo para todos ustedes a través del 102.1 FM y también a través de las redes sociales Libertópolis. Allí nos pueden sintonizar con todo gusto, eh, dar y escuchar. Estamos con un paisaje increíble que hay a esta hora de la tarde, ya poniéndose el sol. Y bueno, también tenemos acá en este extremo. La luna, bueno, ahí está en el árbol, ahí la pueden ver. Y, y bueno, el palacio. Hoy les cuento que hablaremos acerca de la arquitectura de la ciudad. De, de Guatemala y bueno, todo lo que podemos ver y que muchas veces nos perdemos en medio del bullicio de la ciudad, pero qué mejor que nuestros invitados, les cuento que eh, nos acompañan Max Arriola y Roberto Cruz, en el caso de Max pues él participa en una página que es Casas Antiguas y también eh, eh, Roberto que, que es experto en el tema de la arquitectura, así que le damos la cordial bienvenida, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos
2: al 102.1 de Libertópolis. Hola, hola, eh, les saluda Max Arriola, qué gusto estar aquí compartiendo con Cristian con,
0: con sus temas tan interesantes que transmite, me encanta colaborar con él. El... Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, es, es un gusto eh, compartir con ustedes, y disfrutar de esta hermosa tarde en este lugar tan especial como es el el corazón de la ciudad, la plaza mayor de Ciudad de Guatemala.
1: Mil gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para empezar, cuéntenme un poquito acerca de cómo nace la afición eh, por el tema de eh, tomar fotografías y bueno, también eh, críticos del tema de la arquitectura de la Ciudad de Guatemala. Sí,
2: pues, en mi caso empieza cuando estudiaba mi bachillerato. Eh, el maestro de Historia del Arte, el maestro de Historia del Arte nos... Eh, nos hablaba de los estilos que tenía la ciudad y todo, e incluso nos mandó a tomar fotografías a, a la antigua Guatemala, a apreciar todo, toda esa arquitectura, y desde ahí me nació mi interés en la, en la fotografía y en la arquitectura. Eh, eh, luego pasó mucho tiempo hasta que... Eh, me Era muy difícil tomar fotografías con, con aquello de que había que poner rollo, que había que tomar la distancia, que había que medir la luz, eso era complicado, no me salían buenas las fotos, pero ahora con el celular es una maravilla y desde que tengo ya celular empecé a tomar fotos y, y a descubrir la belleza de nuestro centro histórico. En el, en el caso de, de Roberto,
1: ¿cómo nace tu afición de, por todo el tema de la arquitectura y bueno, la, la historia que prácticamente va ligada a cada una de las estructuras que vemos en el Centro Histórico
0: en Ciudad Guatemala? Sí, siempre eh, tuve, siempre hubo una relación, una conexión muy fuerte con el Centro Histórico. Eh, mi abuelo nos traía a todos los primos a ver las procesiones desde que éramos niños, eh, a pesar de que yo no nací en el Centro Histórico siempre se mantuvo esta relación tan fuerte con el Centro eh, actualmente sí vivo en el Centro y me enamoré del Centro y desde pequeño me gustó mucho eh, ver las iglesias, ver las procesiones eh, estudiar su arquitectura yo he hecho un inventario del, del Centro Histórico desde los años noventas y pues esto ha creado un corpus de, de una ca catalogación de todos los monumentos del, del centro y como contaba Max, eh, cuando uno empezaba todavía no existían las, las cámaras de, actuales ni, entonces uno cargaba uno su camarita y tenía que tomar fotos, es, esperar una semana que, a que la revelaran y así poco a poco me fui... Involucrando también, he hecho algún, algo de trabajo de archivo y de investigación para, para conocer a más profundidad toda la historia de la arquitectura del centro y algo de sus tradiciones. Qué buenísimo.
1: Eh, cuéntenme un poco acerca del proyecto de la página que tienen en la cual interactúan muchas personas al momento que suben una fotografía y bueno, se da también parte de compartir la fotografía, pero datos históricos que las personas empiezan a compartir y al final pues se enriquece todo, eh, todos lo, los guatemaltecos con la información que ustedes tienen en, en las páginas.
2: Pues, pues eh, cuando yo empecé a hacer mis publicaciones, lo que decía es yo les pongo la foto y ustedes me, me cuentan. Y, y de hecho así fue, ¿verdad? Entonces yo veía una casa bonita eh, con detalles interesantes. O sea, yo veía la belleza de la... Eh, en ese momento no conocía yo eh, de estilos, no conocía sus detalles, pero eh, nosotros interactuamos en la página que se llama Arquitectura Histórica. Y en esa página... Eh, las, los miembros empezaban a, a comentar acerca de la fotografía, algunos simplemente decían que veía, otros decían, ¿y eso dónde queda? Eh, y cuando yo les decía, ¿dónde queda? Pero sí, ahí paso yo todos los días. <ríe> eso era gracioso, pero, pero gracias a las fotografías empezaron a notar la belleza que estaba a su alrededor y que pasaban eh, ignorando. Entonces... Cada vez que subimos una fotografía, entonces la gente ah la qué lindo, y no la había visto, o, ah, bueno, eh, alguien que dice, ah, yo viví por ahí y siempre vi esa casa, eh, y ahí vivió tal persona, y ahí vivió tal otra, ahí sucedió tal cosa, eh, y... y... Y en el caso de Roberto, que entonces viene Roberto y dice: Bueno, esta es una casa de estilo neocolonial y tiene detalles eh, especiales y, y así. Eh, es una retroalimentación. Todos nos, todos nos enriquecemos. Con una simple fotografía, entonces nos enriquecemos todos. Es, es... Que,
1: que me parece maravilloso todo lo que, lo que ocurre en la página. Eh, ¿Cómo se llama la página para que nuestros arquitectura amigos... Arquitectura Histórica. Arquitectura de Gua... Histórica de Gua... los encuentran... Histórica de Guatemala. En... Arquitectura Histórica de Guatemala. Los encuentran en, en Fanpage. Eh, a ver, en el caso de Roberto, cuéntame cuál es la estructura que te gusta más eh, por la historia, eh, por la arquitectura, valga la redundancia, eh, por todo lo que pasó allí. ¿Cuál es eh,
0: ese lugar... Que tú dirías? Este es de mis favoritos. Bueno, la verdad es que el, el centro es muy rico en patrimonio y tenemos eh, gran riqueza en, en sus templos, en, en, sus, en sus grandes casas, eh, en, sus, en el Palacio Nacional. Yo tengo un interés como muy especial por la arquitectura eh, civil y por la arquitectura doméstica, entonces... Es mucho lo que hay que ver en el centro y la realidad es que la mayoría de guatemaltecos eh, a veces pasamos por las prisas del trabajo y, y, y el día a día no nos fijamos en todos estos elementos, de en toda esta escenografía de, de nuestra ciudad. Pero digamos que el top ten sería, por ejemplo, eh, la Casa Rodríguez, eh, la Para casa... nuestros amigos que no conocen dónde queda la Casa Rodríguez. Ah, sí. La Casa Rodríguez queda en la 13 Calle y Novena Avenida Esquina. Y es, uh -huh. es una casa neomudéjar muy hermosa, construida a principios de siglo. Eh, que ahorita está en venta, ¿no? Ahorita está en venta, sí. sí. Eh, parece que ya tienen varios años que la tienen en venta, sí. pero. Es algo oneroso el precio, entonces... Tal vez si
1: hacemos colecta entre todos, podemos... No, no podemos, creo. Podemos hacer cooperache, la
0: compramos y hacemos un museo. Y yo digo, sí, quedaría lindísima esa casa. <risa> Digamos, por ejemplo, eh, otra de mis casas favoritas sería eh, la Casa Ayurrita, que fue de un, fin, de un cafetalero español, que es una de las casas más hermosas y que afortunadamente se conserva casi intacta. Fue restaurada... Hace un, hace unas décadas, digamos, otra casa muy valiosa es la del expresidente Lázaro Chacón, que la tenemos aquí muy cerca, a un costado del Palacio Nacional, eh, que es una casa eh, con muchos elementos y muchos detalles ornamentales. ¿Esta es la que está a la par del edificio Luki No, eh, sí, sí, exactamente la que está a la par del edificio ah, Luki.
2: 1970 era el 4.
0: Ah, el 1970. Sí, sí, no. fue lingüar. Que, que esa creo que también estaba en venta recientemente. Parece que sí está en venta, sí. O sea, parece que como, como que quiere vender todos los palacetes del centro. Sí, yo creo <risa> <risa> y también está otra casa extraordinaria, era la casa Piñol, que está en la esquina de la Cabal aquí atrás, en la esquina de la séptima avenida y novena calle. Eh, es una casa hermosísima de un cuarterón de manzana que que actualmente es el Banco Agrícola Mercantil, ah. que es el banco que también la tienen en venta. Eh, esta casa, pues como muchas casas del centro, fueron transformadas después de los terremotos de 1917-18, pero se conserva en bastante buen estado. Otra casa interesante, en realidad son muchas. Digamos, un edificio muy bello es el... El icónico edificio de del Full Show en la Sexta Avenida. Ah, sí, sí, y, sí, lindísima esa casa. Y 12 Calle sí, Esquina. Me encanta. Y pues trae muchos recuerdos. Eh, por ejemplo, nosotros, los patojos de, de 40 años, que <risa> después de que íbamos a sextear, íbamos al Cine Lux y pasábamos a, a comer algo al Full Show, a, eh, vendían unas hamburguesas deliciosas. Eh, un, un batido, un buen café con leche, era un punto de reunión, gente de de futbolistas argentinos, de gente del mundo de las artes, de teatro, y era un punto de encuentro muy especial, muy tradicional de la ciudad, ¿verdad? Eh, también existe otra casa muy hermosa, Cabal, esquina opuesta al Full Show, que era la casa de la familia Urruela antiguamente. Y creo que algunos lo saben, otros no. Ahí estuvo eh, Mixtas Frankfurt, también estuvo este restaurante eh, tradicional y eh, de comida muy sabrosa, que es el, el de comida española, que es Altuna. Ah, ya ya. Altuna eh, se inició en, en precisamente en esa casa antañona de, de mucho tiempo. y en realidad, hay muchas casas que, que nos cuentan, que tienen mucho que contarnos: eh, su historia, sus anécdotas, las vivencias de, de todos los guatemaltecos que tuvimos la oportunidad de, de, de conocerlas cuando éramos aún patojos y otros que ya, ya no tan patojos.
1: <risa> A ver, en el caso de Max, ¿cuál es su top de, de casas que usted dice esto merece la pena
2: que, que las puedan ver? Pues eh, para mí fue sorprendente la casa a, a, aquella de Gerona, la que está en la 13 avenida, porque eh, hay tanta... Gerona, bueno, Gerona tiene cosas bonitas, pero esa es el top. <risa> eh, yo la conocí por fuera, la descubrí y ya la, me, me quedé enamorado de ella. Y cuando alguien me compartió el interior, ¡wow! Es una, es una casa colonial, ¿verdad?, eh, y, y, y ahí en el precisamente la retroalimentación que recibimos en el grupo de arquitectura no, nos contaron de que esa era la casa patronal de la finca Gerona, y entonces pues, dice, Hala, qué interesante ¿verdad? porque uno no se imagina ese sector como finca, sino, bueno, uno ya mira casas, pero, pero que haya sido finca muy, muy interesante esa es la casa que más me ha, me ha impresionado, pero ...pero cada día descubro otra, ¿verdad?... ...de otra y otra... Eh, ...me encanta cuando... ...cuando encontramos... Hace, ...hace una semana encontré una que está utilizada por un restaurante... ...que tiene comida garífuna en la cuarta avenida... wow y la casa está pero en perfecto estado... ...unos pisos bellísimos... ...y entonces cuando encontramos ese tipo de casas... ...bien conservadas, bien utilizadas... Wow, nos, nos, nos enamora pues porque decimos bye, eh, de no ser por ese cuidado sería parqueo entonces, nos duele cada parqueo que miramos eh, eh, estilo hasta estilo barroco hay parqueo que Dios guarde, nos duele entonces ver que una casa está en buen estado y bien utilizada es nuestro mayor deleite
1: y con esto me imagino que también tienen la opinión de
2: desaciertos que han ocurrido
1: en este proceso de construcción de la ciudad de Guatemala. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los... Reores, o sea, garrafales arquitectónicamente hablando, se vale criticar. Ustedes en fotografías no y
0: todo.
2: <risa>
1: A ver, cuéntenme cuál sería como el top de esos que ustedes dicen, no, esto no debiese existir y, y pues se vería mejor el, el
0: panorama de la ciudad de Guatemala. A bueno, ver, pues... Yeah. Pensamos que en realidad el, el centro histórico se debe conservar porque es un patrimonio muy valioso y recordemos que la ciudad de Guatemala fue la capital de Centroamérica por mucho tiempo, hasta la Federación Centroamericana, hasta la Federación Centroamericana y tiene un, un gran valor eh, histórico, pero también artístico, estético, entonces yo cuando miro una casa trato no solamente de, de, de investigar sus datos históricos, sino que también verlo a través del ente, del arte, y se ha destruido mucho el centro y es, es, es muy triste, en realidad nosotros eh, sufrimos cuando destruyen una casa, y dentro de las, dentro de las casas eh, más icónicas y más valiosas está el antiguo Palacio arzobispal en de Santa Rosa, y este prácticamente la mitad está totalmente eh, depauperado, se, se cayó todo el techo, las paredes están casi rajadas, y es un crimen que no, que no se haya restaurado ya que la municipalidad le dieron como... ...como tarea eh, recuperar y, y, y que renaciera al centro... ...y en realidad está muy olvidado, muy descuidado... ...también muy cerca de, del antiguo Palacio arzobispal ...frente al, a la Iglesia Santa Rosa... ...existía una casa extraordinaria del siglo XVIII... ...que es la Casa Marticorena... ...este señor Marticorena fue un, un español... Eh, ...un comerciante muy rico que se dedicaba a, a, a comprar y vender añil y la casa se conservó intacta por mucho tiempo, a pesar que en la fachada, en el exterior, estaba muy, era utilizado como locales comerciales y en cuestión de, de dos semanas arrasaron con toda la casa y arrasaron con la casa de la esquina. Entonces, es insólito que este barrio tradicional y en realidad es el barrio que conserva la mayoría, la mayor parte de casas del siglo XVIII, esté tan tan destruido y que es parte muy importante de nuestra historia. También está la Casa Zavala, que, que, que fue quemada a propósito su interior, esta se encuentra en la décima avenida, entre décima y once calles, todavía... Once eh, 11, 11 y 12. 11 y 12. Yo creo que es entre décima y once, por, después de Capuchinas. Sí, después de Capuchinas. Eh, sobre la décima avenida, entre dec, décima y once calles, y que todavía queda en pie un 80% y es rescatable. Entonces, en realidad son muchas las casas y el patrimonio que ha sido destruido y en realidad es, es muy importante que las instituciones encargadas por proteger y velar el patrimonio se preocupen y se recupere todo este patrimonio porque ahora está de moda destruir casas y convertirlas en parqueos, en insípidos parqueos, y esto en realidad es un crimen de lesa cultura. Claro. Son muchas, digamos, el centro histórico ha perdido casi un... 40% de su patrimonio, entonces lo poco, lo que queda, que si sí es bastante, un 60%, es urgente que se recupere, porque es, es el corazón de la ciudad, es nuestra identidad, es la memoria de toda la ciudad. Claro.
1: Tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Nos encontramos acá justo en el centro eh, histórico de la ciudad de Guatemala. Y vamos a la pausa en este momento. Ya volvemos con más acá en Libertópolis. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, hoy hablando acerca de esta arquitectura eh, histórica en el, en el centro de la, de la ciudad, en el corazón de la ciudad de Guatemala, así que gracias a todos nuestros amigos. Que se encuentran sintonizando el 102.1 FM y también a través de las redes sociales Libertópolis. Allí nos puede ubicar en todas las redes sociales. Así que gracias por la sintonía. Y les cuento que me acompaña Max eh, Arriola y también eh, Roberto me acompaña acá en eh, el programa de hoy. Y estamos hablando acerca de, de esta parte tan simbólica. Roberto Cruz me acompaña hablando acerca de esta arquitectura. Nos quedábamos en estas casas que puede hacer que ustedes no, no les guste la, la construcción. Pero antes de ello, eh, Max, cuénteme un poco acerca de los libros que ha tenido la oportunidad también de realizar en torno a ello y de experiencias que usted ha tenido a raíz de, de esta página.
2: Oh, ah, yeah. Bueno, eh, mis libros no son de arquitectura, <ríe> mis libros son de historias de mi vida, anécdotas. y, y eh, Tengo dos libros, mi primer libro es Mira con mis ojos, eh, son historias familiares básicamente, pero dentro del contexto de Guatemala, ¿o sea, por decir algo, eh, narro la Navidad de mi familia, pero... Por supuesto, mi familia está en Guatemala, entonces, narro dos tamales negros, eh, como quemábamos cuetes, como, eh, como disfrutábamos la Navidad. Es como mi papá construía el, el nacimiento y lo, pues, le ponía movimiento y esa, esas charaditas que, que, que son de cada familia, pero entonces se, se vuelve una... Eh, anécdota eh, muy muy
1: guatemalteca. Claro, ¿no? claro. ¿Y ha tenido en mente el poder llevar lo de la página a algún libro en específico? Lo de
2: la página. Ah, bueno. En mi, mi segundo libro, eh, este, uh -huh. Relatos de Max, eh, republiqué. O sea, aquí eh, volví a publicar eh, ya en, en el libro algo que compartí en el... En el grupo de arquitectura histórica tuvo mucho, mucho éxito. Eh, una historia que le llamo eh, A Ojos Cerrados. En esa historia cuento yo cómo yo, simplemente cerrando los ojos, eh, describo cómo yo pasé, cómo yo pasé por. por... Todos los días iba a estudiar al Instituto Central y venía en bus y recorría la Novena Avenida. Entonces. Para empezar, eh, cuento como eh, la nostalgia de extrañar el zapatón en la 18 calle. Ese zapatón que nos dejó tanta huella a todos los guatemaltecos que extrañamos mucho. Eh, ahí empieza la narración de A Ojos Cerrados, donde luego recorro eh, la 18 calle y llego a esa torre inexistente ya, la que tenía el reloj de de la estación de ferrocarril, la estación central, ese. extrañando eso. Luego ya en la esquina estaba una farmacia Clay, ahí cruzaba ya. Eh, sigo mi recorrido y paso eh, observando la casa, eh, la casa, la... Modelar. Neomudejar. Neomudejar. La Casa Rodríguez. La Casa Rodríguez, la paso, paso viendo, paso admirando esa casa todos los días durante cinco años mientras fui a estudiar al central. Eh, paso por una zapatería que te, yo tenía cuatro años cuando mi mamá me compró zapatos en la equitativa. Eh, Continúo mi camino, eh, paso por la el registro de la propiedad. El actual registro de la propiedad, ¿verdad? Eh, paso viendo el cine abril, eh, continúo por la novena avenida, eh, llego al central... Uh, ahí aparecen miles de recuerdos, pero continúo mi recorrido al volver a salir del central por la novena calle. Veo el, el almacén Spice, las cacerolas, eh, los famosos churros de la, octava, de la octava avenida y novena calle, ¿verdad? que Como lo recordamos... Eh, todo ese recorrido ya buscando la parada de bus, pero antes de ir a la parada de bus algo que no se me olvida eh, ya eh, aparecen las primeras gradas eléctricas en el famoso edificio, el centro y, y así de jovencito me encantaba subir a las gradas eléctricas, pero lo, lo mejor es que había una relojería, La Princesa, y había unas chicas lindísimas, era adolescente y me encantaba irlas a ver. Bueno, luego regreso mi recorrido y llego al portal del comercio, que ese portal tan romántico, ese punto de reunión. De, de todos los estudiantes cuando aquí en el centro estaban todos los colegios estaba el Sagrado Corazón estaba la Escuela de Comercio estaba eh, en fin, todos los colegios el, el Infantes y todo eh, y todos a tomar el bus en el famoso portal del comercio a esperar a la novia en el portal desde de la canción y, y y ahí termina mi recorrido, pero, pero es un recorrido que lo describí en mi libro y lo describí en la página y, la, y, y les gustó mucho esa descripción. O sea, muchos hicieron el viaje conmigo y, y fue fascinante la experiencia de, de narrarlo. Y
1: que al final plasmar todas esas historias en un libro eh, es algo muy satisfactorio, Max. Gracias por compartirlo. Eh, en esta parte me gustaría eh, que habláramos, bueno, nos encontramos en un punto y lo hablábamos con Max convergen muchos estilos. Eh, ¿Alguno que a ustedes no les guste en este sector, en, en, en la plaza eh, central?
0: Digamos, es, es la plaza central, aparte de su belleza arquitectónica, debemos verla como el corazón de la ciudad donde eh, se firmó el acta de independencia, donde tomaron posesión, eh, muchos arzobispos, muchos presidentes. Entonces, tiene una carga histórica y estética muy importante. Entonces, tenemos el Palacio Nacional, obra de Rafael Pérez de León, que es una la máxima joya neocolonial. Eh, ricamente decorada, con, con vitrales, con muchos elementos ornamentales, su gran balcón donde donde el presidente salía a saludar al pueblo, donde eh, está el cambio de, de, de poder de los presidentes, donde pasan las procesiones más importantes de la ciudad. Tenemos también la Catedral Metropolitana, una obra extraordinaria inaugurada en 1815 con una bella fachada tallada en cantería, eh, una obra extraordinaria eh, realizada por canteros oaxaqueños de México que ha marcado la hora de muchos acontecimientos importantes de la ciudad y en la vida de los guatemaltecos tenemos el portal y a una obra ta, eh, también neoclásica que fue reconstruida después de los terremotos de 1917 y 18 lamentablemente la plaza ha sido muy olvidada y, y no, no se ha recuperado en más de 25 años y de fondo tenemos una construcción que en realidad rompe con, con la armonía y la estética de, de toda la plaza mayor o plaza de armas como se le conocía antiguamente y hay una estructura que, que no en realidad no convence, se pensó en, en hacer un monumento para... Para la ciudad, originalmente ahí estuvo el Palacio Nacional de los Capitanes Generales durante el coloniaje o después el Palacio de Gobierno y se debió haber eh, realizado una fachada acorde que fuera armoniosa con, con todo, el, todo el conjunto arquitectónico más importante de la ciudad que, que armonizara y que dialogara. Eh, arquitectónicamente con toda la plaza y realmente rompe la armonía y la belleza de la plaza parece un, una elegante estación de Metrobús también recuerda un poco el parqueo de, de los próceres también recuerda a, a Metronorte pero no tiene ninguna relación eh, eh, en su forma con estos grandes monumentos patrimoniales que tenemos en Guatemala y realmente sería ideal que la fachada se, se remozara y se existen muchas fotos de cómo era el, el palacio originalmente, entonces existen suficientes fuentes para, para retomar e inspirarse y por ejemplo en... en ...en el Hiltra de Retaluleo hicieron una reconstrucción magnífica... Del, ...de cómo era el Palacio de los Capitanes o el Palacio de Gobierno... ...entonces eh, pienso que el gobierno y la municipalidad tienen eh, suficiente material documental... ...incluso en el archivo, hay muchos archivos y, donde hay fotos de cómo era... ...y si es necesario eh, devolverle su antiguo esplendor cambiando, poniendo una fachada más ad hoc y también remozando la plaza que no se ha remozado en, en más de 25 años miramos por ejemplo cómo Guatemala se ha quedado rezagada en relación a América Latina, por ejemplo Lima tiene una de las plazas más bellas San Salvador nuestros vecinos nuestros hermanos han remozado sus plazas en, en una estética con una jardinización que tiene mucha relación y respetando el todo el entorno histórico del centro, y creo que sería un jitazo un para la ciudad y para recuperar su memoria, devolverle ese carácter y ese esplendor que, que se ha perdido. El edificio del centro, ¿te gusta? Eh, eso fue una barbaridad, construir el edificio del centro. Eh, 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 en realidad esta era la plaza más bella de Centroamérica y unos, uno nos explica cómo las autoridades en esa época permitieron construir ese monstruo que que, que destruye toda la, la estética, la belleza de la ciudad. Afortunadamente hay un poquito de árboles que lo tapan un poco, pero eh, realmente es el, el lienzo norte del Parque Central se mira totalmente des desubicado. desubicado, fuera de contexto. Ese es algo insólito, inaceptable haber construido ese defecio Además de que esa fue la casa de del Marqués Ayacinena, era una de las casas más señoriales de la ciudad y se dio a haber conservado y convertirla en un museo o un centro cultural que, que amerite y que es eh, importante y que merece nuestra bella ciudad y nuestro bello centro histórico. ¿Qué le recomiendan a nuestros
1: amigos eh, que ahora, eh, a partir de un tiempo para acá, ha habido como interés por parte de las personas de conocer, de caminar un poquito en, en el centro eh, sabemos que, que, que antes bueno era el, el eh, estigma, y creo que todavía, de que es muy peligroso, que cuidado sacar el celular, que sí puede ser muy bonito, pero qué miedo. ¿Qué les recomendarían a las personas para que tengan esta apertura y que puedan experimentar eh, lo que ustedes eh, conviven cibernéticamente a través de, de la página de Arquitectura e Histórica de Guatemala? ¿Qué les recomendarían?
2: pues eh, que hagan lo que yo hago. <ríe> eh, yo eh, me, eh, yo trabajo en el centro histórico. Eso me da la oportunidad a recorrerlo. Cada vez que necesito ir al banco, pues mm, voy al banco, pero eh, voy celular en mano, <ríe> eh, como todo el mundo, pero, pero eh, abriendo los ojos, eh, dándome cuenta de, lo, de por dónde voy pasando, viendo qué qué belleza hay alrededor, entonces eh, me llama la atención un balcón, un balcón bonito, eh, ese trabajo en hierro tan espectacular que hacían antes, ¿verdad? Pues, ni siquiera había soldadura eléctrica, pero hacían unos, eh, un trabajo artístico en hierro precioso, entonces eh, admirar esos detalles de las casas, eh, otra cosa que son lindas son las puertas, Wow, eh, las puertas de hierro vinieron a arruinar todo porque eh, cada casa tenía una obra de arte en su puerta y tenemos puertas extraordinarias Entonces, eh, es cuestión de poner atención de no pasar eh, así muy, demasiado distraídos sino que ponerle atención a nuestro centro esa es la, la recomendación cualquier recorrido que hagamos hacia cualquier lugar, al norte, al sur vamos a encontrar cosas muy bellas eh, y, y, y si investigamos más eh, hay historia también atrás de ellas ¿verdad? entonces eh, esa es mi recomendación
1: Ah, ok, en tu caso eh, Roberto, ¿qué le recomendarías a nuestros amigos? que quieran aventurarse y bueno pues vivir esta experiencia conocer un poco más acerca de la arquitectura eh, de la historia de todo lo que lo que hay en, en, en nuestra ciudad
0: eh, sí claro pues en realidad el, el centro es un, un, un espacio mágico un espacio único que es el único lugar de la de la ciudad que que ha cambiado mucho y se ha modernizado mucho, donde tenemos un contacto directo con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestro ser guatemalteco, con nuestra identidad, con nuestra memoria, y yo, le, yo les propondría, por ejemplo, un día muy bonito para venir a, a, a disfrutar y, y reconocer el centro, es un día, un sábado, un domingo, que no hay mucho tráfico, hay suficiente parqueo en muchas áreas, y, y él le recomendaría, por ejemplo, dependiendo de los intereses, hacer un tour por las iglesias. Por ejemplo, La Merced es una joya eh, riquísima, con un gran acervo artístico, con todos sus retablos, con la belleza de sus imágenes. Eh, tenemos 22 templos, entonces hay suficiente para ver. Eh, también un paseo por la, la antigua calle Real, que es la sexta avenida, la séptima avenida. También tiene muchos hay mucho que ver, el Palacio de Correos, el, um, hay muchas casonas, la antigua Casa Piñol, frente a la, la Efesio, el edificio del centro. Eh, por ejemplo, eh, está el Parque Colón, que es muy bonito y es poco visitado, posiblemente el, es el parque que tiene más vegetación del centro. Tenemos. Eh, si quieren un paseo por la arquitectura de Co. Tenemos joyas como el Conservatorio Nacional, el edificio Engel, el antiguo Cine Lux, y se pueden tomar un cafecito en, en en lo que era Lobby, el edificio Lux. También tenemos casonas muy bellas, verdad? La aquí mismo, de este lado, eh, donde está Tacos Tequila, hay una fachada impresionante. Eh, especialmente su gran balcón con arcos, a la par hay un teatro, un poquito más allá eh, está Domino's Pizza. Una bonita, ah, sí, sí. Es una casa muy bella con, con mucha ornamentación estilo Nouveau tenemos eh, el, la antigua casa de, de Lázaro Chacón que... Fue, el, fue también la Embajada de México, después fue, después fue el linguat el linguat por mucho tiempo. En fin, tenemos eh, para toda la, una gran variedad de intereses de, y de épocas diferentes que eh, embellecen este, este escenario tan especial, tan mágico del centro histórico. Eh, ya casi estamos por terminar. Nuestros
1: amigos que, que les interesa toda esta parte histórica eh, de, de Guatemala, el conocer un poco más acerca de las de las casas en donde vivió, eh, qué sé yo, un expresidente, un poeta, un artista guatemalteco. ¿En dónde les recomiendan que puedan buscar eh, la información?
0: Bueno, el, en realidad es... es... El patrimonio ha sido poco difundido, el patrimonio del Centro Histórico... ...y es un capítulo pendiente eh, escribir y hacer una guía de los monumentos más importantes... ...y las casas señoriales del Centro Histórico. Por ejemplo, está la casa de Miguel Ángel Asturias, pero en realidad necesita una total restauración... ...la casa de, de Miguel Ángel Asturias... Eh, enfrente de Santa Rosa existe una casa muy bella, que es la Casa Coplovitz, pero um, está dedicada más que todo, es ahora es, es un, una tienda de telas, pero um, ¿qué, qué, ¿qué casonas? De hecho, bueno,
2: eh, nosotros eh, no, no nos conocíamos y nos conocimos a través de la página de Arquitectura Histórica, eh, y eso nos ha dado... Poco de inquietud de, de qué podemos hacer. Tenemos proyectos, pero no eh, están todavía en planes. Queremos hacer un club fotográfico y también eh, un club eh, eh, a modo de que podamos eh, algún día ofrecer servicios de turismo, de claro. recorridos, por ejemplo. Claro que eso sería genial, de sería la mano de genial.
1: ustedes, pues estaría, sería un muy bonito proyecto. Eh, nos tenemos que despedir, me gustaría que me que me dijeran el nombre de la página donde nuestros amigos pueden buscarlos y que puedan eh, obtener toda la información que ustedes transmiten a través de las redes sociales
2: pues, eh... Donde más de cada uno tenemos nuestras propias páginas. Roberto Cruz tiene su página sí. con ese nombre, ¿verdad? Sí. La mía, el Max Arriola, y en la página donde nosotros publicamos eh, la arquitectura histórica de Guatemala. Ok, perfecto. Y en, y
0: en tu caso, Roberto. Sí. sí. Eh, gracias, sí. Eh, pues yo estoy como Roberto Cruz, eh, Max también con, en su en su Face, con su página, y también eh, los invitamos a que participen y, y, y se inscriban en la en la página de Face que se llama Arquitectura Histórica de Guatemala, donde eh, en realidad de todos los grupos de Face, y no es, no es eh, anuncio, posiblemente esta sea la mejor página, porque no solo publicamos fotos de... ...de las bellezas del centro histórico y y del y de su valor patrimonial... ...sino que también se, se trata de incluir parte del patrimonio del interior del país... ...que es muy rico, que es Altenango, Retaluleu, Huehuetenango, la Costa Sur... ...entonces es una forma eh, muy eh, didáctica de conocer el patrimonio... ...a través de, de excelentes fotografías y también de se enriquece con un texto... Eh, donde se dan datos históricos y, y datos sobre el arte y la estética de la de los edificios y también de, de toda la riqueza patrimonial de toda la república. Entonces están cordialmente invitados a, a, a participar y a, y a inscribirse en el, en el Grupo de Arquitectura Histórica de Guatemala. Perfecto, les agradezco
1: muchísimo que tengan un excelente... Eh, tarde, noche, gracias por acompañarnos acá y nos vemos a las seis. Que tengan gracias, buena tarde. Señor. Gracias a ustedes, yo me despido, Cristian Dávila es mi nombre, como siempre les recuerdo, mañana nos vemos a las seis a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídese
0: mucho. Libercast presentó una producción de Libertópolis.